0: Lettre à ma prochaine incarnation, une bouteille à la mer sur le fleuve du temps, par Olivier Clair. Lettre 11. Plus grand que soi. Chère incarnation prochaine, à travers les lettres que je t'ai écrites jusqu'ici, sans doute as-tu perçu que je vis mon existence toute entière en lien permanent avec quelque chose qui la dépasse. C'est de cela que j'aimerais m'entretenir avec toi aujourd'hui, le plus grand que soi. Plus grand que soi La formule ferait sans doute sourire ceux qui, dans l'Occident contemporain, ont pris pour devise « ni Dieu ni Maître ». Et je les comprends d'ailleurs. Une adolescence qui se respecte passe nécessairement par le rejet de toute forme d'autorité, et l'adolescence spirituelle que traverse notre époque ne fait pas exception. Après des siècles de soumission silencieuse aux autorités religieuses, l'aspiration à retrouver sa liberté de pensée, son indépendance et sa souveraineté personnelle était on ne peut plus saine et normale. Mais, comme l'indique la notion même de crise d'adolescence, celle-ci n'est qu'une phase et ne dure que le temps d'achever la transition de l'enfance à la maturité. « Dieu est mort !» s'était exclamé Nietzsche à l'aube du XXe siècle. Et c'est grâce à cette rébellion contre la figure infantilisante du patriarche divin jugeant tout du haut de son nuage, qu'a pu progressivement émerger, au cours du siècle qui a suivi, une redéfinition complète, plurielle et multiforme de ce que peut signifier le divin hors tout dogme religieux. La plupart des gens que je connais aujourd'hui ont une conception spirituelle qui n'a plus grand chose à voir avec ce qu'elle était à la fin du XIXe siècle et qui mêle aux notions religieuses traditionnelles d'Europe, des éléments empruntés aux doctrines orientales, au chamanisme, ainsi qu'aux traditions orales amérindiennes, africaines ou encore sud-américaines. Mais une fois encore, je vais trop vite en besogne, excuse-moi. L'intelligence infinie de notre corps. En dehors de toute considération spirituelle ou théologique, j'y reviendrai plus tard, L'existence d'un plus grand que soi s'impose à nos yeux dans les choses les plus simples et les plus proches de nous. À commencer, devine quoi Par notre propre corps. Et oui, pourquoi aller chercher des notions lointaines et abstraites alors que notre propre organisme physique, le support même de notre incarnation, manifeste déjà une intelligence, une harmonie et une complexité infiniment supérieures aux œuvres humaines les plus exceptionnelles. T'es-tu déjà arrêté un moment pour t'émerveiller devant ce prodige inouï, cette merveille sidérante, cette création vertigineuse de beauté et d'équilibre qu'est un corps humain, cher moi futur Le paradoxe est que nous sommes tellement proches de lui, nous nous identifions si souvent à lui que la plupart d'entre nous ne perçoivent même pas le miracle que constitue son existence et son fonctionnement quotidien. Nous sommes comme le pilote d'un avion. Il sait le faire décoller, voler, se rendre de tel à tel endroit et atterrir. Mais aussi doué soit-il en pilotage, il est parfaitement incapable de le concevoir, de le dessiner, de le construire ou de le réparer. Il dépend pour cela de l'intelligence collective des milliers d'ingénieurs, de dessinateurs et de techniciens en tout genre qui se sont succédés jusqu'à développer le modèle particulier qu'il pilote. De manière analogue, nous marchons, nous parlons, nous créons, nous travaillons, nous faisons mille et une choses avec ce corps qui est le nôtre, et pourtant, nous serions bien incapables de concevoir quelque chose d'aussi complexe et merveilleux. Et nous avons même du mal à guérir quelque chose d'aussi anodin qu'un rhume. Nul besoin d'être un mystique ou une grenouille de ménitier pour ouvrir les yeux et reconnaître qu'est à l'œuvre dans notre propre corps physique une intelligence prodigieuse, infiniment plus élaborée et plus performante que celle qui s'est développée tardivement dans notre cortex cérébral. Autrement dit, sans même avoir à sonder les cieux, nous possédons en nous-mêmes, dans ce royaume intérieur fait de près de 30 000 milliards de cellules qui fonctionnent harmonieusement ensemble jour et nuit, un plus grand que soi, une sagesse qui nous dépasse et dont nous ne sommes certainement pas les maîtres. Je vais d'ailleurs te faire une confidence. De tous les moments mystiques que j'ai pu connaître dans ma vie, certains de ceux qui m'ont le plus ému et bouleversé étaient justement en rapport avec ce corps qui est le mien. J'en ai pleuré d'émotion de percevoir soudain, non pas intellectuellement, mais avec mes tripes, dans mon cœur et ma chair, toute la vie, l'amour et l'intelligence qui président au bon fonctionnement de mes cellules, malgré ce que j'ai pu leur faire subir, avec ce que le mode de vie actuel peut comporter de malbouffe, de polluants, de sédentarité excessive, et j'en passe. Notre corps n'est pas une machine ultra-perfectionnée. Il est vivant. Vivant, j'insiste. On devrait s'en occuper avec autant d'attention et de soins qu'un cavalier s'occupe du cheval qu'il monte. Il le nourrit, il le pense, il le soigne au besoin, avec toute son affection. Tu sais quoi on peut même parler à son corps, s'adresser à ses cellules. Parfois, avant de m'endormir, je pose la main droite sur mon plexus solaire et je communique avec elle. Je les remercie pour la santé dont je jouis, pour leur patience face à mes écarts de conduite et mes incohérences. Je leur envoie tout mon amour et ma gratitude et j'inonde de lumière par la pensée mes organes, mes muscles, mes tissus et mes divers systèmes. Plus encore, je m'efforce de me relier à ce plus grand que soi, à cette intelligence qui est à l'œuvre dans mon corps, de l'étudier, de m'en inspirer dans ma vie. Savoir qu'il y a en moi une sagesse qui me dépasse me rend humble. Cela fait de moi un éternel étudiant toujours prêt à en apprendre davantage, à grandir. Il est impossible de se prendre la grosse tête quand on sait que cette tête-là n'est rien, justement sans le corps qui la soutient à chaque instant. Si je tiens à te parler dans cette lettre du « plus grand que soi » sous diverses formes, c'est parce qu'il y va de l'équilibre de l'être humain d'avoir conscience de ce qui le dépasse, de savoir comment s'y relier et de pouvoir s'instruire auprès de ces maîtres-là. Il y va de notre capacité à vivre harmonieusement les uns avec les autres, ainsi qu'avec toute la nature et le vivant. La majeure partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui provient de cette crise d'adolescence spirituelle que j'évoquais plus haut, qui nous a collectivement conduits à nous couper à la fois de notre propre corps, de la nature, du vivant sous toutes ses formes, et bien entendu, de toutes dimensions subtiles. Nous fonctionnons en circuit fermé, avec notre seule intelligence humaine, à la fois remarquable partant de côtés, il est vrai, mais en même temps si limité par rapport à celle qui nous entoure. Pour utiliser une analogie avec la technologie, c'est comme si nous déconnections nos ordinateurs d'Internet et que nous n'avions plus accès aux données du monde entier, qu'il ne nous restait plus que notre seule mémoire vivre, notre petit disque dur et les modestes capacités de calcul d'un ordinateur personnel. On trouverait ça ridicule, n'est-ce pas, de se priver de tant de ressources, de connaissances, de puissance de calcul. Eh bien, Un être humain qui s'est coupé de toutes les autres intelligences que celles de son propre cerveau ressemble un peu à cela. Il se prive de la sagesse même dont ses capacités de compréhension sont issues, de la source même d'où lui, lui vient son aptitude à réfléchir et à penser. La sagesse inépuisable de la nature. Je t'ai parlé du corps humain pour commencer parce que rien ne nous est plus proche. Le second, plus grand que soi, que je voudrais évoquer ensuite, c'est la nature, c'est notre belle planète. On peut la comparer à un gigantesque organisme vivant, comme l'a fait le chercheur britannique James Lovelock avec son hypothèse Gaïa, qui fait revivre sous forme scientifique ce que savaient déjà les anciens lorsqu'ils parlaient de la Terre-Mère, de Déméter ou de la Pachamama. La Terre est un être vivant. Prends simplement l'eau de mer par exemple. Sa composition est d'une incroyable constance malgré tout ce qui se déverse chaque jour dedans, pluie, polluants, alluvions, etc. Une constance qui ne doit rien au hasard, mais s'explique par le fait que la faune et la flore marine œuvrent en bonne intelligence à préserver ce milieu qui leur est vital. Pareil pour notre atmosphère, elle aussi sujette à une multitude d'influences et de polluants aériens. Elle reste pourtant suffisamment stable dans sa composition pour assurer notre vie à tous, car son équilibre est maintenu à chaque instant par l'ensemble de la flore terrestre. Quoi de plus banal apparemment que l'air On le respire continuellement sans même y penser. Et pourtant, dès qu'on s'y arrête, on ne peut être qu'émerveillé par les mécanismes intelligents mis en œuvre pour assurer le maintien de sa composition. Si l'intelligence à l'œuvre dans le corps humain est déjà sidérante, celle qui régit l'ensemble de la vie sur Terre dépasse tout bonnement l'entendement. Nous ne sommes nous-mêmes que de minuscules cellules de ce vaste organisme, d'où notre difficulté à appréhender ce qui se joue à son échelle. A ton avis, est-ce que nos organes savent à quoi œuvre le corps tout entier dont ils font partie est-ce que les cellules de mon foie ou de mes intestins connaissent les projets que j'élabore ou ce que je fais jour après jour de l'organisme dont elles assurent le bon fonctionnement Peut-être l'as-tu découvert dans tes lectures. On trouve dans plusieurs traditions spirituelles, tant en Europe qu'en Amérique du Sud, l'idée selon laquelle l'humanité représenterait le cerveau de la planète. C'est un cerveau encore inconscient ou endormi pour l'instant, qui fait de terribles cauchemars, qui blesse et empoisonne le corps qui le soutient, mais qui pourrait bien finir par s'éveiller un jour et faire de cette belle planète une entité pleinement consciente dont la faune, la flore, le sol et les cours d'eau fonctionneraient alors en harmonie. J'avoue que cette idée me séduit beaucoup car elle trouve en moi de fortes résonances avec les rares moments d'union mystique à la nature que j'ai pu vivre, durant lesquels j'ai eu la sensation et le sentiment que tout était vivant autour de moi et que cette planète qui nous porte n'était pas qu'un environnement, encore moins un décor ou un terrain de jeu, mais un milieu vivant où nous avons collectivement un rôle à jouer. Je te souhaite de vivre à ton tour de pareils instants, chère incarnation prochaine, car ils auront plus de poids et de réalité dans ta vie et ta vision du monde que tout ce que je peux te raconter, et que toutes les hypothèses et les théories au monde. « Seul celui qui goûte connaît », dit un adage soufi. La connaissance authentique passe par l'expérience directe, vers laquelle le savoir intellectuel peut seulement pointer. Voilà pourquoi je n'aurai de cesse dans ces lettres de t'inviter à faire tes propres expériences, pour en tirer une connaissance qui t'appartienne en propre. Avoir conscience de cette sagesse infinie à l'œuvre dans toute la nature est une autre source de profonde humilité. Bien sûr, je suis très admiratif de tout ce que l'intelligence humaine a été capable de créer, en particulier ces derniers siècles, sur le plan technologique. Nous sommes une espèce d'une créativité exceptionnelle. Je ne vis pas en ermite dans une cabane en bois, tu sais, à cultiver mon potager et à boire de l'eau de source. Je me régale à utiliser mon ordinateur, mon smartphone et autres gadgets. Je suis époustouflé par les possibilités dont je dispose aujourd'hui, qui n'existaient pas quand j'avais 20 ans. Mais je n'oublie jamais l'étymologie du mot « intelligence » qui vient du latin « interligere » et signifie « relier les choses entre elles ». La véritable intelligence n'est pas celle qui analyse, découpe, divise et sépare, sans considération pour le tout, mais plutôt celle qui discerne les liens subtils, qui se tissent entre toutes choses et qui assurent la profonde unité du vivant. Contrairement à l'intellectualisme, la véritable intelligence ne se développe pas au détriment du tout dont elle dépend. Nous autres humains, nous sommes indubitablement futés, astucieux, malins et même géniaux par moments. Mais nous avons encore à apprendre la véritable sagesse qui est à l'œuvre autour de nous et qui a permis à la vie de se perpétuer depuis des centaines de millions d'années, sous des formes innombrables et dans une interdépendance fascinante alors que notre jeune science risque de tout détruire en quelques décennies seulement. Je suis profondément convaincu, cher moi futur, que notre avenir dépend de la capacité à reconnaître ce plus grand que soi à l'œuvre en nous, dans la nature et dans tout le vivant, et à nous y relier, à apprendre de lui et à échanger avec lui. L'intelligence n'est pas une prérogative humaine, elle est omniprésente celle qui se manifeste à travers nous n'est pas différente de celle qu'on observe partout autour de nous, pour peu qu'on ouvre les yeux. De la même façon que mon Mac devient infiniment plus puissant, plus rapide et plus savant, sitôt que je le connecte à l'intelligence collective du web, nous devenons nous aussi plus sages, mais aussi plus aimants et plus performants à mesure que nous apprenons à nous relier à la sagesse collective qui nous entoure et à la laisser se déverser en nous. Lorsque le savoir humain se sera raccordé à cette sagesse-là, nous pourrons alors pousser encore beaucoup plus loin les possibilités déjà manifestes dans la création, sans plus provoquer de catastrophes. Avez-vous progressé dans ce sens à ton époque Je brûle de le savoir. Car je vis, moi, à une époque où l'avenir semble tellement incertain, où à la fois tant de menaces pèsent sur notre futur commun et tant de formidables prises de conscience s'opèrent chez mes contemporains, Tant d'initiatives nouvelles voient le jour. Qu'est-ce qui va l'emporter au final Moi, je n'en sais rien. Mais toi, peut-être D'une certaine manière, t'écrire ces lettres est ma façon de miser sur le meilleur en nous, sur notre capacité à dépasser notre aveuglement et notre folie passagère, pour enfin atteindre l'âge de raison, notre maturité collective. Le réveil du géant endormi dans ses cauchemars. Spiritualité et technologie, intérieure et extérieure. La formidable évolution technologique de ces dernières décennies nous a, je pense, appris quelque chose dont nous n'avons pas encore tiré toutes les conclusions utiles concernant notre propre existence, notre propre rapport à l'incarnation et à la vie. Si ce que je vais te suggérer là est devenu une évidence au moment où tu me liras, cher moi futur, je te prie d'avance de m'en excuser. Nos radios, nos télévisions, nos smartphones, nos ordinateurs, nos GPS et autres appareils connectés reçoivent et émettent des ondes inaudibles, invisibles et intangibles. Les vidéos que je regarde ne sont pas dans mon téléphone. Celui-ci ne fait que les capter et me les rendre visibles et audibles. La musique qui sort de mon iPod n'est pas plus dans sa carte mémoire. Elle provient d'un serveur musical qui contient des millions de titres. L'émission que je regarde à la TV n'est pas davantage dans mon poste. Celui-ci capte des dizaines de chaînes qu'il ne fait que retransmettre. Et si l'être humain, voire tout le vivant, fonctionnait en réalité de la même façon depuis toujours Et si notre technologie ne faisait en réalité qu'imiter, imparfaitement, ce que la vie sait faire de toute éternité Et si le corps humain était avant tout un capteur un récepteur dont l'émetteur serait lui aussi invisible, inaudible et intangible. Quand la plupart des enseignements spirituels nous enjoignent de ne pas nous identifier à notre ego, à notre petit moi physique, mais à faire un avec notre soi divin, avec l'esprit qui nous habite, c'est comme s'il nous disait « Vous n'êtes pas le poste de TV, vous êtes l'émission qui s'exprime à travers lui. Vous n'êtes pas seulement le récepteur, vous êtes l'émetteur. » Vous êtes tellement plus que ce que vous imaginez être. Sous sa forme la plus essentielle, le plus grand que soit, dont je te parle dans cette lettre, cher moi futur, est cette dimension première subtile qui demeure inaccessible à nos cinq sens, tout comme les ondes dont est saturé l'environnement. C'est elle, l'énergie spirituelle propre à chacun, qui se manifeste à travers cette myriade de récepteurs que nous sommes et que sont tous les êtres vivants. C'est d'elle que nous parlent toutes les traditions religieuses et spirituelles de la planète, sous des formes différentes, mais qui tendent toutes dans la même direction. Qu'une part de l'occident ait pu rejeter le spirituel à partir des lumières, sous prétexte qu'il était intangible et invisible, cela se comprend tout à fait. Mais aujourd'hui, où chacun d'entre nous, indirectement, manipule à chaque instant des ondes imperceptibles par nos cinq sens, il me semble urgent de faire une mise à jour de notre compréhension de la spiritualité pour la mettre en phase avec nos connaissances technologiques les plus poussées. Est-ce que ce que je te dis là te semble bizarre Ou est-ce qu'au contraire tout cela te semble parfaitement évident parce que ton époque a depuis longtemps laissé derrière elle le matérialisme forcené de la mienne qui, en dépit de nos progrès technologiques, continuent de ne voir dans les êtres vivants que des machines biologiques, sans percevoir l'esprit qui les anime et leur confère la capacité de bouger, d'aimer et de penser. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'air autour de nous est saturé d'ondes électromagnétiques, radio, TV, Wi-Fi, Bluetooth et j'en passe, même si aucun de nos sens ne les détecte sans l'aide d'appareils ad hoc. Demain, j'espère... Chacun saura également que nous baignons dans une atmosphère saturée d'amour, saturée d'intelligence et de vie, saturée de présence invisible, saturée d'esprit. Le plus grand que soi est en nous, autour de nous, partout, à chaque instant. En lui nous vivons, nous nous mouvons et avons notre existence, dit saint Paul dans les actes des apôtres. Notre vie vient de lui, notre capacité d'aimer et de penser aussi. Nous sommes en lui et lui en nous. Je te citais le fameux « Dieu est mort » de Nietzsche en début de lettre. Si l'on devait en inventer un nouveau pour lui succéder, un « Dieu point un » en quelque sorte, loin de toute personnification ou anthropomorphisme, ce serait pour moi cet océan invisible d'amour, de sagesse et de vie dans lequel nous baignons à chaque instant, en regard duquel nous ne sommes que d'infimes gouttes d'eau. Mais le terme « Dieu » est tellement chargé, tellement connoté, que je préfère encore parler de « plus grand que soi », sans y mettre de forme précise, puisque justement il n'en a aucune, mais qu'il les habite toutes. L'avantage, vois-tu, c'est qu'on n'a pas besoin de croire au plus grand que soi. La croyance n'intervient que là où le savoir, le ressenti ou l'expérience directe font défaut. Or, le plus grand que soi, je peux le voir, le sentir, l'observer et l'étudier en moi, autour de moi, partout. Et plus j'approfondis cette étude et cette observation, plus mes perceptions s'affinent, plus ma conscience s'ouvre et plus l'évidence s'impose à moi avec force. Il n'est qu'une seule façon de connaître en plénitude ce plus grand que soi. C'est de faire un avec lui, comme le proposent de nombreuses voies spirituelles. « Mon Père et moi sommes un », disait par exemple Jésus, montrant la voie de cette unité dans la tradition chrétienne. Bon, sincèrement, j'en suis encore loin de cette unité-là, même si j'y aspire. Dans l'intervalle, je m'efforce de vivre chaque jour avec une conscience accrue de ce qui à la fois me dépasse, me fonde et m'habite. Cette conscience-là, aussi imparfaite soit-elle modifie déjà le rapport à soi, aux autres, à la nature, à la vie et au cosmos tout entier. Même quand je suis rattrapé par mon ego, même quand mon ciel intérieur s'obscurcit, même dans les moments de doute ou de creux, même quand je ne sens plus ce plus grand que soi et qu'il ne me semble plus qu'une abstraction lointaine, quelque chose demeure en moi, un point d'appui, aussi ténu soit-il. L'être humain est frère de l'arbre, foi d'olivier. Il lui est aussi, il est lui aussi destiné à relier en conscience l'infini du ciel et l'infini de la terre. L'esprit et la matière, ces deux plus grands que soi, qui sont comme l'envers et l'endroit d'une même réalité incommensurable. Quelque chose en nous aspire à s'élever, à se dilater, à se dépasser, à se relier au grand tout en prenant toujours plus profondément appui dans la matière, dans le plan concret. Nous avons besoin de tendre vers plus grand que nous, comme l'arbre élance ses branches haut dans le ciel, tout en étirant ses racines loin dans la terre. Sans doute était il nécessaire que notre conscience se limite un temps dans le mental, comme la chenille dans son étroit cocon, afin que se développe notre individualité propre, notre « moi distinct », entre parenthèses le « tronc de l'arbre », mais à cette phase d'isolement et d'individuation doit succéder ensuite une réouverture au grand tout, le déchirement de l'ego et le plein, le plein déploiement des ailes de la conscience. Si je devais me souhaiter une chose pour ma vie future, chère incarnation prochaine, ce serait justement de revenir avec cette conscience du plus grand que soi, afin de pouvoir continuer de la développer, de l'élargir, jusqu'à englober un jour la création tout entière, comme y sont parvenus certains yogis, mystiques et pratiquants de toutes les traditions. Mais je m'empresse d'ajouter que le but, pour moi, n'est pas cette fusion océanique de la conscience, cette dissolution dans le grand tout. Le but, comme le décrit notamment Marc Gaffney dans son livre de l'ego « Au moi unique », c'est plutôt, après avoir développé cette conscience globale, de pouvoir ensuite l'incarner dans son moi singulier et de vivre ce sublime paradoxe d'une existence individuelle dotée d'une conscience cosmique. Être à la fois une partie et le tout, une facette et le diamant tout entier. Être capable d'unir sa conscience à la lumière originelle, une et la même, tout en assumant la couleur unique de sa propre incarnation. Et faire pareil avec les autres Pouvoir savourer en chaque être son unicité, sa nature à nul autre pareil, tout en percevant sa conscience profonde, semblable à la nôtre. Autrement dit, réconcilier l'aspiration orientale à la fusion avec le tout, à la dissolution de l'ego dans la conscience cosmique, et l'aspiration occidentale à exister pleinement en tant qu'individu unique, à part entière. Toi et moi, mon cher, nous partageons la même âme. Un même souffle nous traverse tous deux. Et pourtant, nous avons non seulement un corps différent, mais aussi des manières de penser, d'aimer et de bouger différentes. J'en suis convaincu. Nous sommes à la fois un et distinct, comme un rayon de lumière qui traverserait successivement des fragments de verre rouge, bleu ou jaune. Notre âme commune est plus grande que nous deux. C'est encore un autre plus grand que soi que nous avons en partage. Au final, ce que j'essaie de te dire, c'est que tendre vers plus grand que soi, d'une manière ou d'une autre, c'est le meilleur moyen de ne pas se limiter à soi, de ne pas se replier sur soi, cela la partie la plus dense, la plus matérielle et finalement la plus étriquée de soi-même. Tendre vers plus grand que soi, s'y ouvrir et s'y relier, c'est cesser de s'identifier à notre petit moi, délimité par les frontières de notre peau pour retrouver la conscience véritable qui est la nôtre à l'origine et pouvoir ensuite pleinement la célébrer au cœur même des limites que nous pose l'incarnation. Si toi et moi pouvions nous élever assez haut dans la conscience, nous verrions que nous sommes un. Et si nous montions encore plus haut, nous finirions par percevoir cette unité avec nos semblables, puis avec la nature et le vivant et enfin avec tout l'univers. Alors, je te souhaite sincèrement d'avancer bien plus loin que moi sur ce chemin, si tel est ton désir, comme je crois pouvoir m'autoriser à le penser. Puisses-tu à la fois t'élever bien plus loin que moi en direction de l'unité ultime et te manifester ensuite bien plus concrètement que moi dans cette réalité matérielle pour y imprimer la marque de ce que tu auras goûté de sublime là-haut, quelle que soit l'activité que tu choisiras pour cela. Ton prédécesseur dévoué.